0: Conversando en una, una conversación, preguntar redundancia, siempre pronuncio eso muchas veces, tiene que ser que me gusta el nombre, así que <risas> es pegajoso. <risas> es un tema bastante delicado, por decirlo así, que, es, que vamos a estar tocando en el día de hoy. Pero antes le presentaba a mi compañera que está una vez más conmigo. Bienvenida. Hola,
1: buenas tardes a todos. Bienvenidos a Conversando. Hoy vamos a hablar sobre la discriminación, aprovechando un poco el tema de lo que ha ocurrido en Estados Unidos con, con el fallecimiento de George Floyd. Este, vamos a hablar un, un poquito de ese tema, pero, pero en términos generales, no solamente de, de la discriminación a razón de etnia, sino otro tipo de, de discriminación que, que, que existen, ya sea por tu género, por tu orientación sexual, por tu religión. Eh, 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 por, por, por ser mujer, por ser hombre. Hay diferentes tipos de, de discriminación y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy.
0: Exacto, así mismo es, porque hay, hay diferentes temas eh, que entran dentro de ese, de ese paraguas de la discriminación y en la cual nosotros vamos a estar manejando, vamos a estar conversando un poco de eso, ya que es algo dedicado, es algo que realmente a nosotros nos compete, nos interesa y es el cual este, eh, debemos tocarlo porque... Porque es algo que está sucediendo, es algo que se sucede hoy en día, es algo que, que, que se comenta, es algo que, que, que se escucha mucho, pero no se trata, porque es el tema un poquito sensitivo, pero hay, hay que hablarlo, hay que conversarlo.
1: Sí, es como el elefante dentro de la sala, porque la discriminación, aunque, no lo, aunque muchas veces no lo sintamos así, es una cuestión que a veces puede pasar desapercibida. Y que tú le dices, y que tú puedes decir, no, es que yo le digo... Eh, eh, indio de cariño, o yo le digo negra de cariño, pero eh, puede ser que sea así, que tú no tengas ninguna intención de, de, de discriminar a la persona por ser de alguna otra etnia, pero eh, de verdad, eso es parte como de la educación, ¿no? De lo que tenemos que aprender un poquito de cómo tratarnos a nosotros mismos y, y cómo, cómo llevar una convivencia un poco más amena, ¿no?
0: No, no mira tanto eso y no lo hubiera pensado desde ese punto de vista. Y quiénes o son, sea, a veces nosotros mismos no nos no, 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 no sumergimos en esa amistad o, ese, o esa sociabilidad que tenemos con, con alguna persona que no, no, no tenemos esa sensibilidad de, de realmente si le afecta o no, porque de repente la persona se puede sentir si sí, se echa a ir o todo aquello, y se siente también identificado contigo en el momento pero no, no sabemos qué realmente siente esta persona y de repente puede sentirse ofendido y no nos damos cuenta. Entonces también es, 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 es ser mesurado con esto, ¿no?
1: Claro, cuando hablamos de discriminación, a veces la gente lo toma muy a la ligera, pero, pero el término discriminación en sí implica que tú estás de alguna manera dando un trato desigual o no estás siendo... No, no estás tratando de la mejor manera a una persona simplemente por motivos raciales, políticos, religiosos, la edad, incluso la edad. Muchas veces vemos trabajos en donde no quieren aceptar a una persona porque es mayor de los 50 años o mayor de los 60 años. Eh, por su condición física o mental, una persona discap discapacitada, muy pocas posibilidades se le dan a esas personas para acceder a un trabajo o una buena educación. De hecho yo estuve averiguando un poco, José, y, y me sorprendió eh, eh, ver algunas cifras en, en, en temas de discriminación a nivel mundial, por ejemplo en el tema de la mujer, discriminación hacia, hacia la mujer, que muchas personas se lo toman a, lo, a la ligera y dicen no hombre, pero si ya estamos en el siglo XXI, ya estamos todos iguales, las mujeres eh, se ponen pantalón y lo hacen como una gracia, pero en verdad cuando hablamos de discriminación a la mujer no estamos hablando de que si usan pantalón o usa falda, estamos hablando de que eh, más del 50% de las mujeres eh, a nivel mundial se les niega una plaza de trabajo por el hecho de ser mujer y utilizan prácticas un poco, un poco que ya se han normalizado pero que no deberían ser como, por ejemplo, a las mujeres le mandan a hacer examen de embarazo antes de conseguir un trabajo. ¿Por qué? Me explico, es una, porque me imagino esas personas pensarán, ese empleador pensará, bueno, yo no quiero tener nada una chica que en tres meses va a estar embarazada y después yo tengo que pagarle el seguro y tengo que reemplazarla y no la puedo botar dentro de un año porque está dentro del foro maternal. Entonces, son todas esas cosas que van, allá con, que van más allá, como te digo, de usar una falda o de un pantalón. O de, por ejemplo, que estaba viendo algunos de los datos también, que a nivel mundial... 614 millones de mujeres en el mundo se dedican a, a trabajos de, de cuidado. Cuando hablamos de trabajos de cuidados es estar pendiente de la familia, que si se enferma el papá, la mamá, ¿quién se encarga de eso? No es el hermano, es la hermana. No es el papá, es la mamá. ¿Quién es la que pide permiso del trabajo para poder llevar al niño al hospital? Versus, creo que un 41 millones de hombres que realizan el mismo trabajo. ¿Me explico? O un 47% de las mujeres a nivel mundial que perciben un salario menor al de los hombres por realizar el mismo trabajo. Entonces, de ese tipo de discriminaciones estamos hablando. En cuanto a la mujer, por ejemplo.
0: Claro, no, y no solamente ahora que bien, eh, tocas el tema sobre el trabajo también eh, en las edades. A veces no se contratan a jóvenes pensando de que no tienen la capacidad adecuada para poder desempeñar un trabajo o, o tienen la, la confianza o, o la habilidad. ¿no? Cuando realmente hasta vienen más preparados en una universidad y tienen esta esta, esta, esta habilidad, ¿no? O, sí. o como bien no funcionas, lo mencionas, también los más adultos que no, no poseen esa, o, o son mañosos, ya tienen tan pasado de tiempo, por algo por el estilo, sin darle realmente la oportunidad para poder desarrollarse en esa función.
1: Ahora, eh, con lo que ha pasado en Estados Unidos, que ha sido como una explosión y que yo creo que también otros países se han sumado a esa ola y que muchas personas pueden estar a favor, en contra, y últimamente han estado saliendo como datos del señor George y, y, y antecedentes penales de él y en base a esos antecedentes penales quieren hacer un juzgamiento y, y decir en pocas palabras como que... Bueno, era un delincuente, se lo merecía, por decirlo de alguna manera. Tal vez no tan literal como yo te lo estoy diciendo, pero es que esa no es razón. ¿Me explico? No. Entonces, estamos hablando de que, de que cuando hablamos de discriminación étnica, más que racial, que, que son términos distintos, porque racial se refiere, se refiere a que, ok, si es negro, si es sea, ¿de dónde viene? ¿De qué, de qué área viene? Enten, en, en cambio, lo étnico abarca más. Que por, no solamente por su por su condición de piel, sino por el área donde vive, su condición social, donde vive, donde estudió. Todo eso es como la conjugación que te lleva a decir, bueno, esa acción se convirtió por una discriminación. Entonces, cuando vemos las cifras a nivel mundial y tú ves, bueno, ¿quiénes son las personas que más sufren de discriminación a nivel mundial y a lo largo de la historia, José? Estamos hablando de los pueblos indígenas y de los negros.
0: Eso es lo que te iba a decir tiene mayor alto eh, índice de discriminación y realmente eh, y, y ha sido por siglos sí, ¿no? y yo no, mira la época que estamos ya yo soy 21 y, y, y no sabemos realmente por qué continúa esto cuando ya no debería estar pasando
1: y ahí
0: está Pero si el es análisis buena, que... una de,
1: de, sí sí de... sí ahí está el análisis José que se hace a nivel que, internacional que no, no. de de, de... Okay. ¿Qué origina discriminación? ¿Por qué discriminamos? Exacto. Ahí está el punto y eso es lo que nos toca investigar. Exacto. Claro, claro, claro. Y, y, y desde donde yo lo veo, José, yo creo que esa ha sido una construcción social que se ha extendido de generación en generación. Con lo cual yo creo que, el, que esto debe atacarse como todo desde el punto de vista de la educación, es que no tenemos de otra. Nosotros educamos, vamos a poder tener una mejor Exacto. sociedad. Pero a veces la gente no lo, quiere, no lo quiere relacionar, o sea, no quiere relacionar la discriminación con, con el tema de la educación, o no quiere relacionar el tema de la discriminación con esas construcciones sociales que se vienen haciendo de generación en generación, y que te dicen, por ejemplo, yo conozco personas que todavía en su casa le dicen, no te juntes con ese negro. O no te juntes con sí. ese indio. O, o cosas como esa. O esa mujer, porque la mujer, por decirte, si le gusta vestirse eh, con faldas cortas, o pantalón cortos o blusas, o, o estiradas. Te, te dicen, bueno, no te juntes con esa tipa porque es una cualquiera. O no te juntes con esta otra porque... Me explico. Y vamos juzgando por lo que vemos, por la apariencia física, pero realmente no conocemos a las personas. Entonces es una cuestión como de educación y de y de que vayamos nosotros mismos como sociedad desconstruyendo eso que, que hemos formado hasta ahora.
0: ¿no? Hay, hay, que, hay que, que ponerse a pensar o analizar un poco que, que es verdad, ahí estuve escuchando algunas declaraciones de algunas personas que estaban protestando y algunos protestaban realmente por, por lo que había sucedido con Floyd, pero otros protestaban y, y me llamó mucho la atención porque realmente eh, 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 es verdad, sí, Sucedió un, un, un crimen y hay que, 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 que tomar cartas en el asunto porque son mucho tiempo que dura. Pero, pero hay personas de color que matan personas de color, hay personas blancas que matan personas blancas. Entonces, hay que también separar un poquito la, la, los términos o las situaciones. Entonces, ¿por qué estamos liando? ¿Por qué se está luchando men? por la discriminación? ¿Quiénes están discrimina, discriminando? Eh, perdón.
1: Discriminando.
0: discriminando uh -huh. Y y por qué lo están haciendo, cuáles son las razones cuál es lo que afecta realmente a nuestra sociedad para que nosotros lleguemos a ese punto por qué, por qué no se le da y bien lo, lo dice, yo creo que es parte de la educación si nosotros estamos educando a, a la sociedad porque es la sociedad el eje de todo esto o sea, y parte de la sociedad entendamos, entendamos que es la familia, que es el núcleo de, de, de toda sociedad entonces nosotros vamos a entender que si nosotros educamos esa familia, nosotros educamos eh, estamos educando a esa sociedad es un paso, que, paso a paso, ¿no? Y creo que eso es lo que, eh, lo, lo que complementa todo para poder, para poder eh, continuar y llevarlo con En Israel lo, 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 lo cultivan así. Ellos se concentran mucho en la familia. Es el eje de todo. Para tú claro. tener una buena sociedad, de, debes eh, inculcar eso en, en tu familia. sin tu hogar no, no tienes esa relación de, de comunión, de entender, de, 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 de estar armoniosa. El padre tiene que estar trabajando, la madre debe estar eh, colaborando se aprotó en una unión en una sola dirección. No debe haber unos eh, disueltos, tratan de, que, de, de, de aconsejarlo, de tener consejeros, de tratar de que se lleven bien. O sea, hay muchas razones que también eh, contribuyen y nosotros mismos contribuimos Y es una pregunta que siempre, y yo sé mucho a las personas, eh, de repente nos hacemos, ¿cómo nosotros ayudamos a que esto pare, a que eso no continúe?
1: Exacto. Sí, y, 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 y como tú dices, es una cuestión de que vayamos, de que vayamos analizando los por qué y, y partiendo de esas respuestas que, que obtengamos, y que ya hay muchos estudios al respecto, José, o sea yo estuve leyendo muchos temas y, y, y cifras y datos, y yo veía y yo decía, pero si ya sabemos esto, ¿por qué seguimos en las mismas? Y es porque tenemos muy arraigado eso de que yo soy de esta clase, tú eres de aquella clase yo estoy arriba, tú estás abajo, entonces, mientras estemos en eso, y no haya cambio como individuo, como individuo, que yo acepte a las demás personas tal y como son, respete a las demás personas tal y como son, se nos va a ser difícil, porque es una cuestión de voluntades, aquí nadie te va a obligar a, a, a nada, es una cuestión de voluntad y que si bien la vía, para mí, sin temor a equivocarme, de todo cambio social, es la educación, también hay un componente de voluntad, hay un componente de voluntad de Estado, de voluntad de la familia, de voluntad de la persona. En, en, en hace un par de semanas veíamos cómo en Costa Rica se aprobaba el matrimonio igualitario, aquí en Panamá los medios hicieron eco de la noticia y hubo un estallido como, como, si, como si esa política se hubiese aprobado en Panamá, y la gente empezó a tomar partido y a decir como que Panamá. no, que no que no, que porque sí, que nosotros no tenemos que, que ver nada con eso, que déjenlo allá, bueno, que se vayan a casar allá. Pero ves que hay un comportamiento de que nadie quiere soltar lo que ya tiene, por decirte de alguna manera. Cuando a nivel mundial, creo que un tercio de los países del mundo, ok, en el mundo hay 195 países, un tercio de los países del mundo discriminan a las personas por su orientación sexual, es decir, son encarceladas, son apedreadas, eh, los matan por querer a una persona de su mismo sexo. Pero digo, ¿en qué te afecta eso a ti? No sé. Y por nada, allí, nada. Res, tú me respetas a mí y yo te respeto a ti. Tan sencillo como eso. Creo que ahí es donde
0: empieza también eh, esta situación. Ya, el respeto. O sea, la línea del respeto. Si tú quieres que te respeten a ti como ciudadano, como ser humano, como persona, también tienes que respetar y, dar, y, y defender esos derechos. Y respetar esos derechos ajenos. No simplemente claro. que lo ancho para mí y lo angosto para los demás, ¿no? Y
1: sí, también sí. hay
0: algo que, que, que quisiéramos mencionar aquí también, es que es la línea también esa de. de, de y entrando en el respeto y todo lo que sucedió en los Estados Unidos, es dónde donde termina mi derecho y dónde comienza lo de los demás. Porque también vemos la ola de saqueo, también vemos todas esas cuestiones que, que provoca el caos, y no es por. por, por ¿Por cómo se va por, por... Por
1: desmeritar la lucha que se está haciendo.
0: Exacto, por desmeritar la lucha, pero sí hay personas que se aprovechan de eso para ocasionar estos casos. Y, te y, soy honesto, no pasa solamente en los Estados Unidos, pasa en América Latina, pasa en Sudamérica, pasa en Europa. O sea, no es que somos tercermundistas acá y allá son el primer mundo. No, pasa igual. Pasa igual en cualquier eh, eh, continente. Entonces, claro. creo que lo que es, único que se puede excluir de ahí son lo, lo, los asiáticos porque son demasiado formales en su, en su, en su, en su, en su parte social, en su, su parte de, como ciudadanos Son muy muy éticos, hablando más como la, por los japoneses, ¿no? Son muy, sí. muy, muy estrictos, y muy cultos.
1: Sí, tú ves, tú, tú, en las redes sociales hemos visto de todo. Es como si hubiésemos estado en algunas de las manifestaciones en Estados Unidos. Y sí, tú veías las personas... La Sí, tú veías las personas, las personas decían, y, y estaban, o sea, estaban bien conscientes del rol que estaban desempeñando en hacer su lucha en contra de la discriminación, de los abusos policiales, de mayores oportunidades en cuanto a temas de salud, de educación y de más acceso para la población afrodescendiente o afroamericana, como quieras llamarle, pero también veía a las otras personas diciendo, pero es que si entre nosotros mismos nos discriminamos, entre nosotros mismos nos matamos y decía uno de, uno de los videos que vi de una chica mor, eh, de color negro, de, de piel negra, y ella decía, yo soy libre, yo me siento libre, o sea, yo a mí nadie me está discriminando, a mí nadie me está oprimiendo, nosotros mismos, pero es que es el punto, volvemos al punto, es una cuestión de voluntad, de que tenemos que dar, de que tenemos que poner punto, de que mi derecho empieza aquí y termina acá, el tuyo empieza aquí y termina acá correcto y es, y es lo que pasa también acá en las manifestaciones de Panamá, cuando se forman las manifestaciones aquí, la gente, hay mucha gente que se empieza a romper techo, a saltar, a llevarse cosas, pero eso no quiere decir que todos los que estén allí están, están en la misma, me explico, y claro. distorsionan un poco la lucha, pero al final es una cuestión de donde partimos, de educación, de la convivencia la como sociedad.
0: Exacto, hay algo que, que, que a mí me causa un poquito de intriga y hasta risa, te voy a decir bien honesto. Que hoy en día, por ejemplo, cuando se lambre, eh, que hay personas que le gritan en las calles y, le, y, y, y los insultan. O, o cuando hay una manifestación, las personas intentan atropellar a las personas. Entonces, aquí, o, o te soy bien honesto, también eh, eh, está el del tema de la, del, del, ¿cómo se llama? De la, del rechazo a, lo, a los extranjeros, ¿no? La xenofobia. Hay muchas realmente. La xenofobia, exacto. Que ese es otro tema que, que más adelante deberíamos estar tocando porque es más delicado todavía. Sí, sí, Pero sí,
1: te sí. digo algo.
0: Te digo algo. Hay una cosa que es bien bien interesante. Nosotros somos un país de muchas culturas. Nosotros somos un país donde tenemos eh, demasiada, o sea, sociedad, una sociedad que, que compone demasiadas culturas extranjeras aquí. Y, así, y ya, bueno, a, a, a a, a medida que va pasando el tiempo ya se van identificando y ya son más panameños e incluso tú lo ves cuando eh, eh, están en la Teletón y aportan la sociedad eh, hindú la sociedad asiática la, de todas partes del mundo aportan y contribuyen a lo que es eh, esta causa, ¿no? pero, pero como nosotros aquí, por ejemplo, para ver ¿por qué sucede? sucede hoy en día eh, se llega al nivel ese de discriminar ya sea por eh, el tema de color, por el tema de la piel, ¿sabes que ¿sabes qué? Una vez tuve la oportunidad de, de ir al escudo de ver agua, me no acuerdo, y eh, tuve una conversación con, 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 con el cacique, pues, de, de la región. Y él me decía, yo le preguntaba que por qué nosotros teníamos que hacer tanto protocolo para llegar hasta el área para poder eh, visitar el lugar. Y él, no, él me decía que lo que pasa es que cuando nosotros salimos de aquí, al, al, al indígena, hacia la ciudad, ustedes discriminan demasiado al indígena lo maltratan, lo insultan, lo, 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 lo o sea, lo discriminan, lo, lo pones a nivel bajo, y si te das cuenta, eh, la gran mayoría de los indígenas aquí en Panamá, que son muchas la, la, las comunidades, este, lo, o lo ves en un de de, 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 de celador, o lo ves como ama de casa ayudando con los niños, enana, o algo por el estilo, pero es muy rara la vez que tú ves uno que se haya superado. Entonces, también es parte del Estado, yo creo, aportar a que esa, esa comunidad se supere eh, 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 estudiante o sea, la parte de, educa, de educación. Porque si sí, no, continúen lo mismo.
1: Claro, es una realidad, José, y hay diferentes documentos que así lo muestran como el Atlas de desarrollo del PNUD, del Programa de Naciones Unidas. Yo escribía o sobre ese, esos temas de, de desarrollo social y comunitario de los países. Y en Panamá, la comunidad indígena es una de las más marginadas a nivel nacional y cuando te hablo de las más marginadas estamos hablando no solamente del tema de educación, estamos hablando de sanidad básica, de acceso a electricidad, de, de acceso a agua potable, de acceso a, a sistemas de salud y obviamente con esas carencias que ellos presentan en sus regiones, ¿Cómo se prepara un, un niño, una niña para afrontar el mundo globalizado en el que vivimos hoy? En donde todo es tecnología, en donde... O sea, ¿cómo si ni siquiera tienen luz, ni siquiera tienen agua? ¿Cómo? Entonces sí, es un trabajo de Estado. Y está claro que las discriminaciones, tal y cual como las conocemos, independientemente de cuál sea el tipo de discriminación de las que ya hemos mencionado, eh, étnica, de género, edad, la que sea, es una fuente principal de desigualdad. Eso es elemental reconocerlo, que lo reconozcamos como sociedad. Y de allí partir en, en decir qué podemos hacer. Y yo he visto pasar muchísimos gobiernos decir vamos a focalizarnos en las comunidades indígenas, pero las comunidades indígenas no terminan de avanzar. ¿Por qué? Porque llega gente a esas comunidades que no hablan el idioma, que no hablan... Que no hablan no, no saben comunicarse con esta gente, no saben darle sí, los mensajes claro. que no va a ser igual, exacto, que no va a ser igual al que tú se lo das a una persona que toda la vida ha vivido en la ciudad o que ha vivido en provincias centrales o que ha vivido en áreas urbanizadas, por decirlo de alguna manera. Entonces tú llegas allá con, con tu varita mágica de, de todo lo puedo hacer, pero no sabes explicar cómo hacerlo. ¿Me explico? Entonces no, es difícil peor, no, para ellos
0: el área no sabes cómo es la convivencia cómo viven ellos cuáles son sus costumbres
1: cómo viven ellos en
0: sociedad cuáles son sus leyes porque ellos tienen por supuesto eh, su reino interno no y, y hay que respetarlas no o sea entonces si tú no entiendes eso cómo tú puedes solucionar los problemas a ellos es parte de conocer también la, la parte de la cultura de ellos ¿no? uh
1: -huh. sí y, y precisamente yo, creo que por que por eso fue que se creó la secretaría de asuntos indígenas hay una Secretaría de Asuntos Afrodescendientes, todas esas instituciones estatales con el fin de eh, resaltar, rescatar y eh, darle esa preponderancia a cada una de estas comunidades, reconocer el rol que han representado en nuestra sociedad, pero si tú te pones a ver qué hacen estas secretarías, qué hacen estas autoridades, yo realmente... Yo realmente, y yo no sé si me estoy metiendo en terreno, en terreno eh, eh, telarañoso, sí, sí pero pero te digo que qué hacen. Los vemos el, en la conmemoración de la etnia negra el 31 de, de, y yo
0: ser, yo de mayo más, que pasó recientemente, atrevido. que es horrible. Yo voy a ser más atrevido que tú recién. No solamente qué hacen, sino que para mi concepto, José sea, lo que tú piensas que es hasta más discriminatorio todavía. ¿por qué tiene que existir un departamento o, o, o algo para, para resaltar? Si tú me dices, ven acá, esto es algo para generar, para asociar, para, para, para que no haya esa separación, yo te digo, vale la pena. Pero si tú no ves cómo están actuando, entonces simplemente para la, la fecha esa, entonces tú estás diciendo, no está sirviendo, no funciona.
1: Claro. Es que yo entiendo la creación de estas secretarías, yo la entiendo y comparto, comparto que se hayan creado. Yo soy afrodescendiente, yo comparto que se hayan creado, pero los objetivos por los cuales se crearon estas secretarías o estas instituciones, desde mi punto de vista, no se están cumpliendo. Que es, que es precisamente reducir las desigualdades. ¿Cómo las reduce? ¿Vistiéndote con una ropa colorida el día de la línea negra? Eso en qué aporta, pero dime si tú sabes realmente sí. cuánto, cuánto es la población afrodescendiente, cuánto estudian, cuántos trabajan, cuántos tienen grados universitarios, cuánto tienen acceso a luz, agua potable, las condiciones de vida de esas personas. ¿Qué se está haciendo para mejorar las condiciones de vida de esas personas? ¿Dónde viven? Y lo mismo con la en gente que son estudio, indígenas.
0: En el plan de estudio, ¿dónde está la parte de esa cultural? ¿Cómo se aporta? ¿Cómo aportaron a la construcción del Canadá, a nuestra sociedad, año, siglo tras siglo? O sea, Toda esa información eso claro. contribuye a la igualdad porque no lo vamos a entender.
1: Claro y, y ahí es que es que es elemental y es o sea no es no hay manera de no asociar el tema de la educación con todo el contexto todo el contexto social de nosotros. Recientemente veía yo un video eh, que creo que lo estaba promoviendo promoviendo el profesor Robert Escarriola, un historiador aquí en Panamá en donde él mostraba su, su tristeza o su insatisfacción de que se haya quitado del currículum educativo la Cátedra de eh, Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, una materia que a mí me fascinaba cuando yo estaba en la escuela, en el Instituto Nacional, yo amaba esa materia y le preguntaban a los chicos de la universidad, o sea, no que tú te ibas a, a la 5 de mayo sin temor a, a discriminar o a ofender a nadie, sino que tú te ibas a la universidad, a un lugar donde hay gente que supuestamente está preparada, y tú le preguntabas cuándo se firmó el Tratado de Turnius Carter, y no sabían quién fue el primer presidente después de, de la invasión, y no sabían qué pasó el 11 de octubre de 1968, y no sabían, y tú te quedas como que, ¿cómo? Entonces, si no podemos trabajar en esos temas tan puntuales, estos temas de discriminación y de, de, de cualquier tipo, sí, nos van quedando un poquito grandes, ¿no? Y esas son las okay. cosas en las que nosotros tenemos que trabajar. Y sin duda, educación, educación y educación. No me voy a cansar de repetirlo.
0: Es que la llave de muchas cosas, la llave de muchas cosas. Y yo creo que de la principal es de la desigualdad, como bien lo menciona.
1: Sí, es que discriminar da pie a la desigualdad. Es, es, para mí es la manera más fácil de tú. Marginar, porque tú cuando discriminas marginas, o sea, no, no hay manera de que esa persona tenga oportunidad de cierrar las puertas a las personas. Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera podemos construir una sociedad más equitativa, más igualitaria, más de todos, si no podemos trabajar en, en, en ese aspecto fundamental que es la educación? Entonces aquí sí nos toca dejar un poco el, el clasismo, el racismo, el populismo, todas esas cosas dejarlas de un lado y concentrarnos en eso que nosotros llamamos humanismo, que sería empatizar con la gente, conocer a la gente y, y tratar de alguna manera de poder contribuir a construir la sociedad que todos queremos, que es, que es como más inclusiva, más participativa, en donde todos tengan las mismas oportunidades, las mismas, las mismas posibilidades o puertas, caminos para cumplir sus objetivos, metas. Porque que nadie aquí te está pidiendo que tú me regales un dólar o que tú me des una bolsa de comida o que tú me des un, un trabajo de barrendera. No, yo eso no es lo que quiero. Yo quiero prepararme, quiero tener mejores oportunidades. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la educación. No hay otra manera. Entonces, dejar todas esas cositas de lado que parece una utopía o parece algo inverosímil, poco creíble, pero... Hay que trabajar en eso, si no, aquí se nos va a acabar el mundo.
0: Así mismo. Eh. Bueno, eh, de verdad, el tiempo ha pasado volando. Rocín. No quiero que termine porque este tema da para mucho. De repente deberíamos, deberíamos un día de esto, invitar a un sociólogo para que nos compartiera un poquito más sobre este y otro tema más eh, para poder seguir conversando sobre esto, que es, es realmente algo que, que deja abierto muchas, muchas incógnitas, muchas preguntas, deja abierta. Eh, eh, Mucha, muchas dudas, inclusive de por qué y cuándo y cómo no suceden estas cosas en nuestra sociedad. Pero sí, bueno, yo,
1: yo me enfoco, eh, eh, José, eh, en concluir de que como sociedad tenemos que ponernos en, en la piel del otro, tenemos que empatizar con el otro, ver esas realidades que vive el otro, si podemos ayudar, extender la mano. Y fomentar la educación. Si tú le puedes explicar algo a alguien, a alguien algo, tú se lo puedes explicar, nada te va a costar dos que tres minutos. Hazlo con todo el amor y todo el cariño del mundo. Que eso, que eso va, nos va a ayudar a construir de granito a granito la sociedad que todos queremos. Educación, educación.
0: Claro. Y esto, te, te hace sentir feliz el ver a otra persona feliz.
1: Por supuesto, totalmente.
0: Eso es algo muy muy bonito. Bueno, así un día más, un podcast más de... Eh, conversando, muy entretenido aquí, con mi compañera Chao
1: Chao, chao